0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge des Softwareker- casts Heute zusammen mit Max und Stefan. Max kennt ihr, denke ich, wenn ihr den Podcast verfolgt habt. Daher gebe ich direkt mal weiter an dich, Stefan. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Stefan.
1: Ich bin bei der co seit jetzt knapp einem Jahr und hier für das Thema Product und äh, Product Consulting zuständig.
0: Ja, wunderbar, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben nämlich deinen Softwareartikel im neuesten Software gelesen. Und ähm, da beschreibst du einen Weg, wie eine Restaurantkette auf Self-Services umstellt und da auch den Kundenbegriff mit immer wieder auf die auf die Probe stellt. wenn Man denkt ja immer, wenn man vom Kunden redet, redet man auf jeden Fall immer von der gleichen Person und es muss ja alles klar sein und das fand ich jetzt in dem Artikel sehr interessant, wie du dich da einmal durchgearbeitet hast. Wollen wir vielleicht ähm, da noch mal so, so einen Schritt durchgehen und sagen, an welcher Stelle hast du denn im Artikel losgelegt? Also wir haben ein Restaurant im Blick, vielleicht das nur noch als Stichwort. Ich würde sogar noch ein
1: Stückchen vorher anfangen. Ich habe ja ich hab einen dunklen Hintergrund. Ich bin irgendwie in diese IT-Geschichte reingerutscht, war vorher Sprachwissenschaftler. Und als Sprachwissenschaftler ist mir total wichtig, was Wörter bedeuten. Und du hast so ein paar paar Nichtwörter, die sind einfach Container und da steckt halt irgendwas drin, was immer die Leute aufladen. Und dazu gehört, das kennt jeder Entwickler auch, Fertig. Und dazu gehört auch Kunde. Und die bedeuten eigentlich gar nichts. Du musst sie halt erstmal füllen. Ne? Und genauso wie du Fertig mit der Definition of dann füllst und so weiter, kenne ich kaum Teams, die sich mit einer wirklichen Definition of Customer die im Team komplett transparent ist, auseinandergesetzt haben und die damit starten. Dann gibt es vielleicht noch den auserlesenen Kreis aus, oder gibt es einen Produktmenschen und es gibt vielleicht den UXler und der hat mal drei Personas gemalt und die haben so ein etwas besseres Verständnis. Aber ich glaube, eigentlich brauchen alle zusammen im Team, also ich finde Produktentwicklung ist ein Teamsport und in diesem Team brauchst du halt ein gutes Verständnis dafür, wofür entwickelt man denn eigentlich? Wer ist denn das Ziel aller meiner Bemühungen? Wer ist der ominöse Kunde? Und deswegen habe ich gedacht, ich muss diesen Artikel schreiben. Der Software hat ja den Schwerpunkt gehabt, Customer Centricity. Das heißt, irgendjemand steht im Mittelpunkt und wenn dann so ein Nichtwort da in der Mitte steht, dann, dann juckt es mich halt. Dann möchte ich klären, wer ist denn damit jetzt gemeint? Und jeder, wenn wir hier 500 Mitarbeiter in der Co-Centric haben, jeder von den 500 hat halt ein anderes Bild, was er meint, wenn er Kunde sagt. Und wenn wir dann nochmal 500 Kunden dazu holen, haben wir auf einmal 1000 Bilder. Und da einfach wenn die weiß. Gemeinsamkeit herzustellen, das ist mir total wichtig.
2: Das heißt, wir sollten erstmal klären, was überhaupt das Wort Kunde bedeutet, oder? Oder zumindest sollte anfangs erstmal geklärt sein, generell, was der Kunde, was das überhaupt heißt, wenn man von Kunden spricht. So eine gemeinsame Definition. Exakt. Sehe ich das richtig?
1: Exakt. Und ich finde es super schwierig, wenn du das halt auf so einem akademischen, blutleeren Level machst. Also Kunde definiert sich halt für jedes Team irgendwie anders. So wie Schätzeinheiten, so wie fertig in der Definition sich für jedes Team neu definieren muss. Jetzt kannst du natürlich sagen, es gibt so ein paar Prinzipien, wie kann man Kunden begreifen, wie kann man die analysieren? Und in dem Artikel habe ich versucht, zuerst mal zu sagen, es gibt eine ganz klassische Unterscheidung, die kennt jeder. Es gibt einmal das sogenannte B2B und dann gibt es das B2C. Also ich verkaufe an einen Endanwender, das heißt, wenn ich im App Store mir eine App runterlade für mein Telefon, dann bin ich der Kunde und dann bin ich auch der Nutzer und dann entscheide ich auch darüber, wem ich mein Geld gebe. Und wenn ich jetzt an Unternehmen verkaufe, was wir ja machen, wenn wir im, im Consulting-Kontext unterwegs sind, wir consulten ja keine Privatpersonen, sondern wir gehen ja zu einem Unternehmen und die sind dann als Business unser Kunde. Und ganz oft haben die auch nochmal ein Business als Kunden. Und dann machst du also, sagen wir mal, in der Versicherungsbranche macht man eine Versicherungssoftware für Versicherungsmakler. Oder, im Beispiel, was ich dann im Artikel gebracht habe, man hat eine Restaurantkette und die wird sich ganz gerne so ein automatisches Order-System, Order-Robot ins Haus holen. Und das ist definitiv ein Business, was dann kauft. Den Teil, den ich rausgelassen habe, da gibt es noch viele Spielarten. Dann kann man natürlich noch an, äh, an, an die öffentliche Hand verkaufen. Also B2G nennt man das häufig, Business to Government. Und dann hast du dann diese Ausschreibung und dann gewinnt der Günstigste. Also wenn du den Berliner Flughafen bauen willst zum Beispiel. Dann gelten nochmal andere Gesetzmäßigkeiten, die du da machen würdest. Und der, der Klassiker ist eigentlich B2B und B2C, die man unterscheiden würde. Und da erstmal wissen, mhm. wer kauft eigentlich? Ist es ein Geschäft, was meine Sachen kauft oder ist es eigentlich ein, mhm. ein Kunde? Äh, also ein Endanwender, sagen wir lieber.
0: Du hattest jetzt im B2B-Bereich, ähm, da gibt es ja dann die verschiedenen Rollen, die damit unterwegs sind. Das fand ich auch nochmal sehr spannend, dass du das auch nochmal klar herausgestellt hast, dass man das nicht nur für exakt eine Person macht, sondern dass jede Rolle, die in diesem Prozess involviert ist, eine andere Sicht auch auf das eigene Produkt und auf die eigenen äh, Themen hat. Ähm, du bist da auf... Rollen wie den Initiator und Entscheider zum Beispiel eingegangen. Genau. Die ja erstmal nicht die, die Kunden sind oder die, die Endanwender, sondern Leute, die ja den, den Kaufprozess beeinflussen.
1: Genau. Wir schieben einmal den B2C-Bereich weg und sagen, lass mal auf B2B gucken. Da ist äh, eine Menge Musik drin sozusagen. Und dann gibt es auch wieder zwei <lacht> große Bereiche. Das eine ist die Verkaufsphase. Wer entscheidet sich eigentlich dafür und wer holt das ins Unternehmen rein und wer ist dann derjenige, der damit am Ende arbeiten muss? Das sind in der Regel nicht dieselben Leute. Und für diese erste Phase habe ich dann, das ist in Entwicklerkreisen nicht so bekannt, in Vertriebsunternehmungen ist das halt das, der Hot Shit seit Jahren. Man redet da von dem sogenannten Buying Center. Also es gibt nicht mehr den einen Typen, mit dem ich auf dem Golfplatz stehe und dem sage ich dann, kauf meine Sachen. Sondern in der Regel gibt es da ein Gremium aus mehreren Beteiligten. Das ist dann jemand, der initiiert das, weil er die Idee hat und sagt, wir möchten gerne was einkaufen. Und dann gibt es vielleicht noch einen, der als Berater mit an der Seite steht und dann sagt, hm, was brauchen wir denn ungefähr, um unsere Bedürfnisse zu füllen? Dann gibt es einen Entscheider, der, Ur, der dann später unterschreibt oder auch das Geld freigibt. Und dann gibt es tatsächlich die Anwender. Und in diesen verschiedenen Rollen bewegen wir uns ein bisschen. Die haben alle bestimmte Anforderungen an eine Lösung. Und wenn man die nicht kennt, dann optimiert man gegebenenfalls, und das habe ich ganz oft schon gesehen, man optimiert immer auf denjenigen, der es am Ende benutzt, man guckt also diesen ersten, diese erste Phase guckt man gar nicht an und sagt, wie entscheidet man sich eigentlich, was zu nehmen? Und da gibt es dann so, so spannende Dinge, wo man speziell im Startup-Bereich, bauen die Leute eine super Lösung, bauen die eine, eine super App und die ist wirklich ideal geeignet. Aber die Leute, die das verwenden sollen, nehmen alle Excel. Also du kommst gar nicht in den Moment rein, dass du sagst, nehmt doch meine App, sondern in diesem Buying-Prozess sagen die Leute: Nee, wir haben doch Excel im Haus, das können die damit machen, wir holen nicht die richtige Lösung, die uns womöglich sogar Geld sparen kann. Aber diese Hürde, diese, ähm, ja, dieses Gate, da musst du durch, damit jemand dich kauft.
2: Und das ist. Aber jetzt höre ich jetzt schon, also wenn ich, wenn ich das so höre, es klingt tatsächlich vollkommen logisch irgendwo aber ich höre jetzt schon so im Hintergrund so, so, so irgendein UXler anlaufen und schreien, so, nein, das kann man doch nicht machen, weil das ist doch komplett was anderes. Ähm, ich finde es ich total spannend, weil tatsächlich, ich hätte hatte auch gemeint, dass das der Narrativ, sag ich äh, mal, so, ja, wenn man entwickelt halt so eine App auf das, äh, na, daraufhin hin, äh, wie es dann am Ende benutzt, weil es muss ja quasi auch eine Acceptance-Faktor ähm, irgendwo auch berücksichtigt werden, aber ja, irgendwo, äh, Tatsächlich diese Buying-Prozesse, das sehe ich ja tatsächlich auch immer wieder, wenn wir wenn wir beim Kunden stehen und versuchen dort irgendwelche Tools zu denen zu, vorzuschlagen, mhm. das ist genau, da ist nämlich die erste Hürde, wird dann eben da oft auch mal völlig übersehen, dass halt eben derjenige, der, es, der die Kaufentscheidung trifft, nicht derjenige ist, der es auch benutzen wird. Und äh, daran also tatsächlich, kann ich dir nicht zu beipflichten, äh, scheitert tatsächlich häufig daran, dass die Leute einfach den Vorteil gar nicht so direkt sehen, ähm, auch wenn der Endbenutzer hinten, hinten, hinten dran steht, und sagt, bitte, bitte gib mir das, ich brauche das. Und vorne dran steht, nee, das ist zu teuer. Oder nee, das, das, das Icon ist nicht blau genug.
1: Ja. Und damit man das besser verstehen kann, habe ich in dem Artikel versucht, ich hatte am Anfang gesagt, Eine blutleer funktioniert das alles nicht. Man kann nicht einfach so sagen, Kunde ist generell habe ich dann gesagt, lass uns mal so ein Gedankenexperiment machen. Lass uns mal was nehmen, wo wir die, die Details so ein bisschen auseinandernehmen können, indem wir sagen, wir haben jetzt hier eine Restaurantkette. In Corona haben wir alle gesehen, äh, Restaurants haben ein Problem, sich gut über Wasser zu halten. Da ist eine hohe Personalfluktuation. Das ist jetzt eine Restaurantkette, die genau dieses Problem adressieren möchte und sich sagt, hm. Vielleicht können wir ja so ein Safe-Service-System kaufen, damit die Gäste ihr Essen selbst bestellen, abholen, bezahlen können, damit wir eben mit der Personalsuche nicht mehr den limitierenden Faktor für unser Geschäft haben, sondern das mhm. weitergehen kann. Jetzt ist bei der Kette so, du hast einen Restaurantmanager für jede einzelne Niederlassung, aber du hast natürlich eine Zentrale. Mhm. Wo wird jetzt die Entscheidung getroffen, dass man sagt, lass uns mal so eine Lösung holen? Das kann natürlich sein, dass du so ein kleines gallisches Dorf hast und da sagt einer, für mein Restaurant möchte ich das mal machen. Oder du kannst natürlich sagen, es ist eine strategische Entscheidung und irgendwo in der Zentrale beginnt dann da der CIO vielleicht, der sagt sich, wir wollen digitaler werden. Und er sagt, jetzt lass uns mal Self-Service-Kassen einführen überall bei uns in den Restaurants. Da hast du sicherlich jetzt eine Kette von Leuten, also den, der das entschieden hat, dann hast du da den Chefeinkäufer für die Zentrale oder den IT-Verantwortlichen generell, dann hast du die jeweilige Restaurantleitung vor Ort, dann hast du, es gibt ja noch weiterhin Mitarbeiter auch in den einzelnen Filialen. Also zumindest einen Koch wird es geben. Da reden wir ja nicht über Kochroboter. Und dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen als Servicekraft. Und dann hast du natürlich am Ende den Gast. Und das Self-Service-System muss halt dem Gast schmecken. Und es muss aber auch dem Restaurantleiter schmecken. Also es hat halt verschiedene Stakeholder, die da drin sind. Die finden sich okay. jetzt natürlich als Personas wieder in dem UX-Prozess. Also der würde sagen, ich optimiere mal die die Endanwender-Experience, also dass der Gast schön bestellen kann, dass er sehen kann, was gibt es denn als Tagesangebot, ähm, dass er vielleicht sogar eine Wartezeit erkennen kann und, 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 also auf dieser granularen Ebene. Dann okay. kommt der Restaurantleiter und der sagt vielleicht, hm, ich möchte meinen Tagesabschluss sehen, ich möchte mal bitte wissen, wie lange äh, warten meine Kunden, wie viele Reklamationen gibt es, wie viele Orders haben wir vielleicht nicht hingekriegt. Ähm, all solche Dinge, um auch berechnen zu können, was muss ich vielleicht einkaufen in der nächsten Woche als Logistikgrundlage. Und in der Zentrale haben die natürlich eine ganz andere Anforderung, vielleicht mit, mit Wartungsthemen, Ausfallthemen. Und der ITler hat dann sicherlich auch noch die eine oder andere Sicherheitsanforderung. Und ganz am Anfang in diesem, in diesem Purchase-Prozess ist auch die Frage, wie viel Aufwand ist es, das eigentlich einzuführen insgesamt? Passt das in unser ERP-System rein? Können wir unsere Reportings vernünftig machen? Hat alles gar nichts damit zu tun, wie der Kunde sein Essen bestellt. Und wenn ich jetzt ein cooles Team habe, was entwickelt, und die entwickeln einfach das geilste Frontend ever, und sorgen dafür, dass der Kunde eine richtig gute Experience hat, scheitert es trotzdem bei der Frage gegebenenfalls, dass dann im Buying-Center einer sitzt und sagt, und wie viel Aufwand haben wir das? Wie viel Ramp-Up-Zeit brauchen wir? Die Rüstzeit sind das zwei Monate, kann ich es in einem Tag einsetzen? Wie lange dauert das? Und die Dinge ja, muss man berücksichtigen, ja. finde ich.
0: Das heißt auch, wenn du jetzt in Projekten unterwegs bist, dann würdest du auch schauen, dass man Personas definiert, die nicht nur den wirklichen Endanwender betreffen, sondern dass man auch das Ganze nochmal explizit macht. Also würdest du das dann auch wirklich so machen, dass du sagst, hier für den, für den Einkaufsprozess, ähm, den machen wir hier explizit und dann haben wir auch gewisse ähm, Themenstränge, die sich darum drehen, also Optimierung des Lizenzmodells oder Optimierung der Dokumentation, des Wartungsaufwandes, solche Sachen. Oder wie würdest du das im Projekt verankern wollen?
1: Es wird komplex. Ähm, also du, du musst es verankern und ganz oft fangen Projekte ja klein an und sagen, lass uns ein MVP bauen, lass uns nur das bauen, was man so direkt braucht und dann gehst du natürlich an den Gast. Also dann würdest du dafür sorgen, dass der Gast was bestellen kann, ja. weil das ist wertvoll, dass du das möglichst schnell irgendwo installieren kannst. Das kann man über die Zeit machen. Ne? Es gibt ja diesen, ähm, diesen Silicon Valley Spruch, äh, do things that don't scale, um am Anfang irgendwie vorwärts zu kommen. Aber du kannst es halt nicht vernachlässigen. Du brauchst eine Antwort darauf. Du musst dir darüber im Klaren sein, wenn du den MVP gebaut hast, dass dann trotzdem eine Hürde später ist. Du kannst es zum Beispiel machen, indem du, und das ist jetzt eine Geschäftsentscheidung, keine Entwicklungsentscheidung, dass du sagst, ich mache die Installation für den Kunden kostenlos. Ich schicke dann zwei Consultants vor Ort, die nehmen das in Betrieb, damit ich genau dieses MVP auf den Boden bringen kann. Aber natürlich macht es keinen Sinn, erst Infrastruktur zu schaffen und erst für das Buying Center die, die Rahmenbedingungen und dann die Kernbedingungen umzusetzen. Es hilft nur nichts, den Kern zu machen für den Einsatz im Restaurant, wenn ich da gar nicht erst hinkomme. Also wenn die Hürde dafür zu groß ist. Und in den Projekten ist es, glaube ich, wichtig, das abzuschichten. Und da gibt es ja verschiedene Frameworks. In dem Artikel kommt, glaube ich, auch dieses Jobs-to-be-done zum Einsatz. Also dass man sich erst überlegt, welche Menschen kommen oder welche Funktionen kommen in Kontakt mit der Lösung, die wir hier bauen. Und das ist, wie gesagt, Gast, Restaurantleitung, Servicekräfte, vielleicht Firmenzentrale. Und dann überlegt man sich, was für Jobs wollen die alle machen? Was wollen die tun? Und was hängt damit zusammen? Der Gast, der möchte gerne essen. Er würde, würde gerne A sehen, was kann ich hier überhaupt alles essen? Was kann ich bestellen? Und würde dann B gerne das in absehbarer Zeit bekommen, bezahlen, genießen und einen schönen Abend haben, ohne dass er wahnsinnig viel Aufwand hat. Der Restaurantleiter möchte vielleicht eher eine, eine Transparenz darüber haben, was er hat, möchte buchhalterisch nicht ganz so viel. Blödsinn machen müssen, dass das automatisch geht, möchte die Tagesabrechnung machen und möchte gerne seine Materialplanung machen zum Beispiel. Und derjenige, der dann eben in der Zentrale ist, der möchte vielleicht automatisch diese Daten auch zugespielt bekommen, dem ist egal, ob der jetzt fünf Möhren kaufen muss oder einen Salatkopf. Aber der möchte natürlich wissen, wie viel Kosten habe ich, wie viel Ertrag habe ich, wie viele Gäste waren vielleicht da, wie ist die Auslastung der Tische, ist das eine interessante Lage für uns, sollten wir vielleicht in einer anderen Lage ein Restaurant eröffnen, weil es sich da nicht lohnt. Der hat ja ganz andere Fragestellungen. Und das ist auch so ein klassisches UX-Instrument, wo du sagen kannst, oder ein Produktplanungsinstrument, wo du sagst, wir definieren diese Personas durch, wir gucken, wer kommt damit auch nur tangentiell in Berührung. Und dann gucken wir, welche Jobs wollen die eigentlich haben und wie adressieren wir deren Bedürfnisse. Vielleicht entscheiden wir uns aktiv und sagen, die wollen wir nicht adressieren für den einen oder anderen oder in einer bestimmten Phase. Aber die auf jeden Fall klar zu haben und zu sagen, wer ist denn mein Kunde? Wen muss ich zum Beispiel überzeugen? Was muss ich meiner Vertriebsmannschaft mitgeben an Informationen, damit sie überzeugen kann? Dafür muss ich auch mit denen eng zusammenarbeiten. Nicht nur bauen, sondern auch sagen, wie ist meine Go-to-Market-Strategie? Mit wem spreche ich darüber, dass ich das vertreibe? Ähm, wer ist vielleicht meine Konkurrenz? Und siehst du, da fächert das dann auf einmal so ganz breit auf. Aber ein genaues Bild ist, glaube ich, wichtig. Und ich fände es super gut, wenn man dann dem Team, was die Entwicklung macht, so eine Definition of Customer mitgibt. Und dann in den Sprints eben sagst, wofür entwickeln wir denn jetzt gerade? Also ist der, der Gast im Spiel? Oder ist es jetzt jemand, der die IT äh, bearbeiten muss? Und ein bisschen raus aus diesem Formelhaften. Wir kennen das ja alle. Ne? 1990 hat man gesagt, schreibt mal so eine Als Kunde möchte ich um zu. Also diese Story-Formate, die es da gibt. Hm die wirklich mit Leben füllen. Nicht einfach nur, dass man sagt, als Entwickler möchte ich auch log haben, um die debuggen zu können. Also das sind halt die Stories, die sind nicht so richtig wertvoll. Aber wenn man einmal so ein gemeinsames Verständnis schafft und sagt, was sind die Kunden, was wollen die eigentlich machen, warum wollen die das eigentlich, also die, die Nutzer und Kunden. Ja? Kunde ist, würde ich vielleicht sogar reservieren für, das ist derjenige, der dafür Geld zahlt. Und dann gibt es Nutzer. Und das ist die Unterscheidung. Also wer zahlt das Geld und wer nutzt es? Und wer entscheidet sich, Nehmen wir das Restaurantbeispiel wieder. Wer entscheidet sich, in dieses Restaurant nicht mehr zu gehen, obwohl er die Lösung nicht gekauft hat, aber weil er die Lösung so doof findet, dass es keinen Spaß macht, da essen zu gehen? Also hast du so eine transitive Bedingung auf einmal da drin. Der hat sich quasi gegen dein Produkt entschieden, aber eigentlich hat er sich gegen das Restaurant entschieden, weil es die Gesamterfahrung war, die er blöd fand.
2: Ja, wobei die Frage natürlich auch <lacht> sehr interessant ist. Äh, äh, na, das ist natürlich auch äh, die Frage was ist der kunde also quasi für für, für mich als äh, entwickelndes unternehmen äh, oder als produktanbieter äh, ist er quasi derjenige der es kauft äh, irgendwo dann kunde sagen wir mal, ersten grades und kunde zweiten grades ist, ist, ist mal doof gesagt wäre ja dann eigentlich derjenige der für den für meinen kunden der kunde ist oder ist das jetzt oder sehe ich das tatsächlich jetzt so ein bisschen äh, falsch
1: ich würde niemals ersten zweiten grades reinbringen also dann dann kriege ich Knoten im Hirn, was für mich zu schwierig wird. Und ich würde so eine Art Mini-Glossar erstellen für meine Teams. Okay. Und okay. ich würde dann sagen, es gibt, ich sage das Wort Kunde gar nicht. Das existiert bei mir nicht. Und ich sage auch nicht kundenzentriert, sondern ich sage, es gibt den Einkauf. Und das sind jetzt die, die in der Zentrale sitzen, die entscheiden über Auswahl des Ein Anbieters, die machen das kommerzielle. Die zahlen mir Knete. Dann gibt es die Restaurantleitung, das ist die fachliche Administration der Self-Service-Systeme. Die entscheiden über die Anzahl, wie viele Systeme sie einsetzen wollen. Die pflegen Speisen da rein, machen Preise, sorgen für die Tarife. Und dann gibt es die sogenannten Gäste. Also das, was, was du als Kunden zweiten Grades bezeichnest. Aber so kann ich sehr eindeutig sagen: Optimiere ich hier für den Einkauf, optimiere ich für die Restaurantleitung, optimiere ich für die Gäste. Wer steht hier gerade im Fokus? Und kundenzentriert ist das alles. Aber kundenzentriert ist dieser Gattungs- und Sammelbegriff wie fertig, den wir einfach streichen und sagen, sobald wir ein Projekt Kickoff haben oder vielleicht eine Woche später und mit dem UX-Team haben wir das erarbeitet, ersetzen wir diese Begriffe und sagen nicht mehr als Kunde möchte ich, sondern als Gast möchte ich, als Restaurantleitung möchte ich, als Servicekraft möchte ich in der Lage sein, bla bla bla. Also genau diese Dinge dann ist eine Nuance, also es ist wahnsinnig wenig, was du da eigentlich veränderst. Aber es ist, glaube ich, in der Wahrnehmung was ganz anderes, weil du dann abschichten kannst, sehen kannst, in welcher Domäne bewegst du dich jetzt gerade und dann das Maximum eben für die Kunden, und damit meine ich die gesamte Bubble und alle zusammen, das Maximum für die in der Gesamtkombination rausholen kannst.
2: Ja, äh, wie gesagt, das, was mit dem Kunden ersten, zweiten gerade, das war jetzt ein bisschen natürlich provokativ gesagt. Äh, allein, <lacht> um dir mal ein bisschen, äh, ja, genau nochmal diese, diese die klare Definition noch mal zu entlocken, weil ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, äh, wenn ich halt mit Kollegen zusammensitze, dann halt eben genau diese diese, diese Unterhaltungen führe, für wen macht man eigentlich was? Äh, oder auch denn tatsächlich, wenn ich Trainings beim Kunden gebe. Also ich kann das nur aus meiner Perspektive sprechen. Ähm, ich gehe tatsächlich her und sage, okay, wir müssen erstmal eine klare Definition für, ähm, schaffen, was ist denn ein Service, was ist dann zum Beispiel, äh, was ist ein Aufruf, was ist das, was ist das, was ist das? Weil halt einfach ähm, so vage Begriffe wie ein Service oder halt eben ein Kunde, äh, das ist immer eine sehr, sehr immer sehr sehr stark abhängig finde ich äh, von der Interpretation des, des eigenen des Einzelnen absolut und ähm, das deswegen äh, sprichst du mir da so ein bisschen aus der Seele wenn man sagt okay man gewisse, gewisse ähm, ja, Worte oder gewisse Begriffe sollte man vielleicht auch einfach mit anderen Worten belegen äh, damit man einfach eine Eindeutigkeit oder eine bessere Zuordnbarkeit äh, ich weiß nicht, ähm, ob ich das jetzt da irgendwie falsch formuliert habe, aber ähm, zumindest, für, ich kenne das aus, aus meiner Richtung her so, dass man dass das zumindest äh, erfolgreicher ist für die Trainings, die ich da so gebe. Und, ähm, ja, äh. Ich sehe das 100% so wie du. Und ich glaube,
1: wenn du als Consultant irgendwo hinkommst, verstärkst du halt das, das Phänomen im Grunde genommen nur. Ganz oft hast du ja Unternehmen, die funktionieren schon lange Jahre. Und da hast du dann mhm. so einen Stallgeruch entwickelt und da gehört auch dazu, dass die ähnliche Dinge verstehen. Also nenn es Unternehmenskultur, wie immer du das nennen willst. Ja. Mhm. Aber jeder, der da neu reinkommt, hat halt ein kleines Problem. Dann kommt halt jemand, der war vorher Produktmanager in einer anderen Abteilung, kommt dann dazu, hat ein Problem. Du onboardest einen neuen Developer, der versteht nicht genau, was meinen die eigentlich, hat sein eigenes Bild, bringt das ganze Weltbild mit. Und genau. denkt bei Kunde einfach, der denkt halt immer, weil er eher Pre-Sales gemacht hat, fünf Jahre, denkt er eben daran, der Einkauf, ich fokussiere auf den Einkauf. Die anderen sind eben ganz oft im Restaurant gewesen und denken immer an Gäste, Gäste, Gäste. Und als Consultant, wenn du reinkommst, hast du wenig Zeit und du willst dich orientieren. Und dann ist natürlich eine der ersten Sachen zu sagen, was meinst du eigentlich damit? Also was bedeutet dieses Wort? Erklär mir das mal. Ich will in, in deinen Kopf eindringen, um zu verstehen, mit was füllst du das? Was ist gemeint? Und das gibt es bei wahnsinnig vielen Begriffen. Und der Erste, wo es eigentlich ansetzt, ist Kunde. Warum machen wir das eigentlich? Für wen machen wir das eigentlich? Wenn du das nicht klar hast, optimierst du halt in, im schlimmsten Falle in die falsche Richtung und findest dann erst relativ spät raus beim Kunden, wenn es dann da ist, dass er dann immer Nein sagt und dann musst du sehr aufwendige Analysen fahren. Warum will der mich eigentlich nicht? Ich habe doch richtig gute Arbeit gemacht und meine Lösung ist eigentlich die beste. Und so kommt dann halt so ein klassisches Konzept, das kennen wir in der Produktentwicklung intensiv, Also es hat sich etabliert, dass du zwei Seiten der Medaille hast. Man redet heute von ähm, Product Delivery. Das ist also das, was die Entwickler auch immer hautnah sehen, wo man eben sagt, wir bringen ein Feature rein, sorgen dafür, dass irgendwie ein Bug behoben wird. Und das ist auf der anderen Seite Product Discovery. Also was rausfinden über den Markt, über den Kunden und über die Akzeptanz dessen, was du an Features hast. Und bestenfalls ist das nicht so ein, entweder oder spielen und du machst drei Monate Discovery und dann machst du sechs Monate Delivery, sondern das ist etwas, was sich immer abwechselt, wo du sagst, wir finden häufig was raus. Dann sagst du ja auch, dass du gerne häufige häufige Auslieferungen haben möchtest, also Releases, die nicht alle sechs Monate stattfinden, damit du eben wieder diesen Discovery-Feedback-Zyklus machen kannst, damit du rausfindest, baue ich gerade das Richtige. Sind die Entscheider in der Firmenzentrale happy mit dem, was sie da gerade sehen? Ist der Restaurantleiter happy? Ist der Gast damit einigermaßen happy? Oder mache ich jetzt ein Release zum Beispiel nur für den Gast, um mich in dem Gastbereich weiter nach vorne zu tasten? Und letztlich ist das so eine Art Risikomanagement. Ne? Du sagst halt, was sind riskante Bereiche? Wo weiß ich nichts über den Markt oder über die Anwender meines Produktes? Und was muss ich tun, um mehr darüber rauszufinden? Und das ist diese Product Discovery. Und du versuchst dann eben zu sagen, da finde ich jetzt mehr darüber raus. Mache ich mit folgendem, ich mache mal ein Feature, das zum Beispiel hier automatische äh, ocr für die äh, Kreidetafeln, die man in Restaurants immer hat. Ne? Liest einfach das da ab und äh, gucken wir mal, ob das Feature hilft. Dann haben die weniger Admin-Aufwand, um die Tagesgerichte einzupflegen, weil die eh die Karten haben.
0: Hm. Ähm, Stefan, ich finde das total interessant, äh, so in Richtung Discovery und Delivery nochmal einzusteigen. Ich würde da fast schon mal sagen, wir laden dich dann auf eine weitere Folge ein, weil ich das, glaube ich, als Thema nochmal ganz spannend finde, zu sehen, wie das, was für ein Pingpong das sein kann. Was mich nochmal interessiert, in dem Artikel bist du ja noch mal hingegangen, hast ja auch äh, den Glossar nochmal mal äh, als Lösung dafür dargestellt. Dann wollen wir da noch mal ganz kurz reinspringen und gucken, wie man den am besten aufbaut. Also du hast gesagt, man hat dann die verschiedenen Rollen, die man dann mit ähm, Kernanforderungen belegt. Dann können wir da noch mal so äh, einmal reinspringen, damit wir den, den Zuhörern noch so einen Benefit mitgeben, die deinen Artikel vielleicht leider noch nicht gelesen haben, aber die dann damit so einen Rundumblick schon mal mitgenommen haben. Das finde ich toll.
1: Ja, ich finde generell ist ein Glossar immer eine super Sache, weil in jedem Projekt entwickelt sich so eine eigene Sprache. Da heißen Dinge, hatte Max ja auch gerade gesagt, da gibt es einen Service oder da gibt es einen, einen Dienst oder eine App oder was immer. Und die bedeuten immer bestimmte Dinge. Deswegen finde ich es gut, in diesem Glossar klarzustellen, was meint man eigentlich. Und auch da möchte ich nicht so akademisch werden und es wahnsinnig ausweiten. Das kann man jetzt machen und sagen, wir dokumentieren einfach wahnsinnig viel. Das widerspricht so ein bisschen den agilen Grundsätzen. Aber das, das Wichtige ist halt, dass alle dasselbe Verständnis haben. Und deswegen ist es wichtig, so Ankerpunkte zu setzen, glaube ich. Und was ich gemacht habe in Projekten ganz oft, ist einfach eine Confluence-Seite gibt es, die nennen wir Glossar. Da ist eine Tabelle drauf, einfach links äh, drei Spalten, das Wort, die Erklärung und ein Beispiel dafür. Und dann äh, sagst du, das ist Modul, bedeutet, das ist eine Einheit, die ein Feature zur Verfügung stellt und dann Beispiel, unser Verschlüsselungsmodul oder so. Das auf einer technischen Ebene, aber jetzt gehen wir in die konzeptionelle Ebene rein und sagen: Was machen wir denn jetzt hier im Kundensektor oder in denen, mit denen wir interagieren? Da würde ich versuchen, einfach nur ersetzt das Wort Kunde komplett und überlegt, wie kann man das konkret nennen in eurem Fall? Wer ist der Kunde? Wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, ja, du bist bei der Bahn, wenn du für die Bahn irgendwas mach, äh, machst, ist Kunde vielleicht Reisender. Vielleicht ist es aber auch Einsatzplaner oder verschiedene. Ne? Also du nimmst Kunden einfach raus und sagst, wer ist es denn konkret? Gib ihm Fleisch, gib ihm Blut an der mhm. Stelle. Und für das Restaurantbeispiel hast du ganz klar diese drei. Ne? Gäste, das sind die, die essen wollen. Und du kannst deren Motivation einmal darlegen. Was wollen die? Also auch da wieder aus dem UX-Kontext. Was wollen die eigentlich? Gäste kommen vorbei, wollen gerne was essen, wollen eine gute Zeit haben, wollen keinen Ärger. Also was wollen Sie, was wollen Sie nicht, würde man sozusagen auch da abschichten.
0: Ich würde da nochmal einhaken. Ich finde das in dem Restaurantbeispiel beispiel ist das auch total einleuchtend. Gibt es da auch sowas wie ein Modell, das man dann verwendet? Also ähm, wenn ich unterwegs bin, sage so, ich mache jetzt ein Eventstorming, damit ich ein System kennenlerne. Gibt es sowas Ähnliches auch in dem Kontext? Oder ist es, wie du sagst, eher der gesunde Menschenverstand?
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so der, der Framework-Tools- und Werkzeuge- Experte, da gibt es definitiv Dinge. Das ist Empathy Mapping, Jobs to be done, viele Sachen, die ich schon mal gehört habe, wo ich aber echt keine Experte für bin. Da bin ich dann ganz froh, wenn die Kolleginnen und Kollegen mir da ein bisschen helfen können, aber da würde ich sagen, kann man einfach mal ausgehend von schauen, gerade alles, was im User Experience Bereich ist, wo du eben in die Personas reingehst, das sind die Sachen, die halt helfen. So ein bisschen rund um Persona. Mhm.
0: Das heißt, man hat dann auch die Personas ähm, definiert, im besten Fall mit den entsprechenden Stakeholdern und kann dann darauf basierend so die, die weiteren Schritte dann schon mal ableiten. So verstehe ich dich jedenfalls.
1: Genau. Du willst sie einfach ein bisschen ja. kennenlernen, die Motivation, weil ultimativ, und ich, ich komme immer wieder darauf zurück, weil ich das Jobs-to-be-done-Framework ganz gut finde, wo du halt sagst, was wollen die Leute denn am Ende erreichen? Die wollen Essen bestellen, die wollen Essen bezahlen, die wollen Essen bekommen. Also das, das sind so die Hauptdinge. Und was wollen sie dafür tun? Die müssen sich informieren, müssen ähm, ja, auswählen und so weiter. Und da spielen dann natürlich die Motivationen mit rein. Also wenn ich halt möglichst schnell das machen möchte, bin ich ein Fastfood-Restaurant, bin ich vielleicht eine Erlebnisgastronomie ähm, da kommst du auch wieder in die Nuancen mit rein und sagst, ich, ich kann ja nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung machen. Also kann ich schon, aber dann ist niemand so richtig happy damit. Ich muss ja so ein bisschen opinionated sagen, woraufhin optimiere ich? Vielleicht ist es eine Konfigurationsoption, ist ja auch schön, aber ultimativ muss ich halt möglichst scharf schießen, je mehr ich weiß und je mehr ich teilen kann darüber, desto klarer kann ich dir deinen Job erledigen.
0: Ja, sehr spannend, dass du mit uns einmal durch den Artikel durchgegangen bist, Stefan. Ähm, vermisst du noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, die wir dich noch nicht gefragt haben? Oder würdest du sagen, das war so ein Rundumblick? Ich würde nicht sagen, dass ich da was vermisse. Es war nur
1: eine lustige, ein lustiges Feedback. Es gibt einen Kasten in dem, äh, in dem Artikel. Da kommen wir wieder zu dem Sprachwissenschaftler vom Anfang. Es gibt ja eine, eine sprachwissenschaftliche Hypothese, die nennt sich Sapir-Worf-Hypothese. Ultimativ, was macht die? Die sagt, Sprache schafft Realität und formt das Denken der Menschen. Und das waren zwei Wissenschaftler, Sapir und Worf. Und jemand hat das gelesen und hat über LinkedIn nochmal eine Rückfrage gestellt. Deswegen erwähne ich das. Er hat gesagt, er findet das sehr merkwürdig, dass das in diesem Kontext passiert. Also Er hat es noch nie gehört, dass man über die Sapir-Worf-Hypothese im Kontext von Entwicklung und, und Vertrieb so nachdenkt und spricht. Und hat mit Recht auch nochmal angemerkt, dass das nicht so ganz akkurat ist insgesamt, was der, was der Herr Worf da so gemacht hat. Aber ultimativ der Punkt, der damit gemacht werden soll, ist, Sprache entscheidet darüber, wie ich die Welt wahrnehme. Und ob ich Kunde sage, ob ich Microservice sage, ob ich Fertig sage oder ob ich das konkreter benennen kann. Und das ist der wesentliche Punkt, den ich versuche zu machen in dem Artikel und auch wenn ich in, in Consultings reingehe, dass möglichst Missverständnisse vermieden werden dadurch, dass wir klare Begrifflichkeiten verwenden und dass wir sagen, was meinen wir eigentlich damit und Begriffe aufladen und erklären, sei es über ein Glossar, sei es über ein klärendes Gespräch, aber dass man wirklich versucht, das Denken, was man hat, wir reden immer über Gäste, wir reden nicht über Kunden oder wir reden über Esser. Ich weiß nicht, ob man das Esser nennen möchte dann im Restaurant. Aber du verstehst schon, du nimmst einfach einen Begriff, der für dich was bedeutet. Bestenfalls ist der noch in irgendeiner Form emotional verbunden. Und dann funktionieren Teams besser, weil ultimativ arbeiten Menschen daran, für Menschen irgendwas zu machen. Es sei denn, du bist einfach nur eine M2M-Plattform. Und solange Menschen für Menschen arbeiten, glaube ich, musst du diesen emotionalen Teil da auch versuchen mit reinzubringen und zu verstehen, was wollen die anderen, was ist deren Motivation und wie kann ich denen helfen, ihren Job, den sie gerade erledigen wollen, vernünftig zum Abschluss zu bringen.
2: Abschluss, das ist ein super Wort. Ich bin froh, dass wir uns auch heute zusammengesetzt haben, dass wir auch mal den Begriff Kunden mal auch ein bisschen zerlegt haben. und Ich nehme jetzt einfach mal mit, Kunde ist einfach ein schlechtes Wort, um äh, einen komplexen Sachverhalt zu beschreiben. Man sollte es vielleicht mal eher aufdröseln in, äh, in tatsächlich in ein bisschen angehend an Person vielleicht oder aber halt einfach an, an etwas konkreteres, was man auch einfach näher greifen kann. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Wunderbar. Sehr schön. Hat mich gefreut, dass wir heute mal zusammengekommen sind. Ich denke mal über das Thema Produktentwicklung könnten wir uns glaube ich noch mal ein paar ein zwei dreimal unterhalten. Also wenn du Lust hast, dann hören wir uns gerne nochmal. mal. Ähm, ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Und viel Spaß
2: noch. Danke. Mach's ne? gut. Ciao. Ciao.